0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average Episode Nummer 26. Äh, wir sind wieder am Start und ja, wie immer mit mir heute dabei der liebe Bay. Ich bin der Meach und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und <lacht> du legst mich Let's ab, was los? Let's go! <lacht> ja, ja,
1: ja Mann, äh, neue Woche, neue Folge. Auf jeden Fall. The motto.
0: Was geht ab? Keine Ahnung, Bro. Irgendwie, ich weiß nicht, warum, aber heute mit dem Wetter und so, ja, ey, du das ist einfach Du, du strahlst das
1: auch aus, muss ich sagen.
0: Ja, aber das ist so... Das ist heute ist so ein richtig typischer Sonntag. Weißt Sunday, du?
1: Sunday Blues.
0: Ja, ja aber... Ja, eigentlich Aber schon. Ich Wo liebe
1: diese Sonntage. Ey, sowohl im Sommer als auch im Winter. Ich finde das einfach.
0: Im Sommer regnerische Sonntage. Ja,
1: Therapie. Nein, du bist zu Hause, es entspannt alles, du hast deine Ruhe. Maximal fährst du mal kurz irgendwo hin.
0: Aber ist gut. Du kannst auch zu Hause bleiben, wenn es, wenn die Sonne scheint.
1: Nee, das finde ich schade.
0: Alter, frag mich, was ich gestern gemacht habe, als die Sonne schien. Ja, aber es ist nach wie
1: vor kalt, also von daher ist das ja, ist das ja in Ordnung. Ja, das, das, äh, das
0: Wetter bumst mich auf jeden Fall äh, ordentlich. Was ging bei dir ab die Woche?
1: Nicht viel, ich bin ein bisschen verkatert, ich war gestern unterwegs, spontan. und Corona-Party? Ähm, Corona, -Party? das ist auch so witzig, einfach. Das äh, Omikron ist, ähm,
0: das ist... Omarion.
1: Der, der sich selbst äh, ernannte Endgegner für den Coronavirus. Das war's. Warte,
0: Omikron ist der selbst ernannte Endgegner-Virus Endgegner für zu... den
1: Coronavirus. Also ist Omikron was Gutes? Ja, im Sinne von, ich glaube einfach, dass äh, die jetzige Mutation ein Zeichen dafür ist,
0: dass der Virus kurz vorm Ende steht. Ah, scheint. aber naja. Denk mal an unsere letzte Folge und der Typ aus der Zukunft, der meinte, dass die nächste Variante schlimmer wird als Omikron, und zwar um Faktor 5. Ich habe das du, nicht vergessen. Hast du,
1: hast, du, hast du eigentlich irgendwas dazu? Du hast das hochgeladen, ne? Ich yeah, muss mir yeah, das yeah. nochmal anschauen mit den Daten und wann das ja, ja, kommt. Ja, schau mal. Also
0: ich, ich habe mir da noch nichts gemerkt, aber Wie, wie finde
1: ich den TikTok-Future-Guy, irgendwie sowas?
0: Ich, ich habe das einfach gegoogelt. Also seinen Namen kann ich mir immer noch nicht merken. Irgendwie Ayanbo, ach, keine Ahnung. Gib einfach TikTok Future 2714.
1: Ey, ich habe was anderes gelesen, wo ich gedacht habe, pass auf, ich erzähle dir das und dann zeige ich dir, was ich gedacht habe, okay? Ja. Ähm, hast vielleicht auch gesehen, es war überall in den Nachrichten, zwei Krankenschwestern haben in New York, ähm, die wurden jetzt äh, hops genommen dabei, wie sie ähm, Impfpässe im Wert von 1,5 Millionen Dollar verkauft haben in den letzten Monaten Ja, halt, ne?
0: yeah, habe ich ge gelesen.
1: Weißt du, was ich mir gedacht habe? Mein erster Gedanke war, krass, wie viele Leute eigentlich so, auch auf illegale Art und Weise, wie in dem Fall, wie viel Kohle die gemacht haben. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch die Leute, und das fand ich eigentlich immer nice zu sehen, dass wenn ähm, wenn Menschen sich eine Situation, die für viele einfach übel aussieht und schwer zu bewältigen ist, wenn die die nehmen und sagen, ich versuche das Beste jetzt daraus zu machen. Und werden dann kreativ. Ne? Und äh, Ich habe unterschiedliche Storys gehört. Beginnend bei irgendwelchen Testzentren, die die dann aufgemacht haben. Bis hin zu Leuten, die dann ganz große Projekte mit ähm, Maskenherstellern und äh, weiß der Geier noch was. Ne? Dann mein nächster Gedanke war, ey, es wird eine Menge Leute geben, die wahrscheinlich nach Corona nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben und mit ihrem Lebensunterhalt wie die damit umgehen oder beziehungsweise was die dann machen sollen. Und dann dachte ich, ey, die haben jetzt, die wollen jetzt hochgenommen mit 1,5 Millionen. Das wird krasse Folgen haben wahrscheinlich. Aber wie viele gibt es, die bis dato einfach mega viel Geld gemacht haben?
0: Einige, ich wette mit dir. Also wir haben ja, ich habe ja in Köln auch ähm, bei den so, bei so Gesprächen mit dem einen oder anderen äh, Kellner, ähm, auch immer gehört so, okay gut, der hier hat ein Testzentrum, der hier hat ein Testraum, Testzentrum aufgemacht, äh, der hier, keine Ahnung, ist äh, verklagt worden von der Stadt, weil er da und da seine Zahlen frisiert hat, der hat das gemacht, also sind wirklich eine Menge Leute reich geworden, teilweise, ähm, ja, auf Grundlage von, von ja, dummen Entscheidungen von Politiker. Ja so weißt du, wenn etwas nicht reguliert wird, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Leute da ihre Tricks finden und ähm, und halt da sich da durchdribbeln. Aber ich muss sagen, alle anderen, die die jetzt gehasselt haben, mhm. die jetzt sage ich mal vor Corona was anders gemacht haben und jetzt in der Zeit gesagt haben, okay, gut, ich kann hier mit Masken, mit äh, Handschuhe, ich kann hier mit Desinfektionsmittel, mit Testzentren meine also eine Menge Geld verdienen. Das sind ja in der Regel auch nicht alle, aber zu einem hohen Prozentsatz auch Leute, die so schlau sind, dass sie wissen, hm. dass das irgendwann mal auch zu Ende geht. Hm. Und die haben in der Zeit mit, mit der Kohle, was sie verdient haben, bestimmt andere Pläne. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall ähm, ja, Stell dir vor, ich hätte jetzt irgendein Testzentrum aufgemacht. Testzentrum läuft seit zwei Jahren. Und ich habe, keine Ahnung, 500.000 Euro. So. Und wenn ich merke, okay, das wird so eine Grippe äh, runtergestuft und mm, merke, mm, dass mm. jetzt ähm, alles wieder so normal weitergeht wie früher, ja, ich werde die 500.000 nehmen und in irgendwas Neues investieren. An, es wird ja auch nach Corona, also Corona hat eine Welle ausgeschlagen, äh, wo viele Sachen sich geändert haben, dann ist Corona weg und dann werden sich ja viele Sachen wieder verändern oder mm. zurückentwickeln.
1: Eins von Bein. Ich glaube, nichts geht wieder zurück. Ja. Ja, Es gibt kein Zurück mehr. Also nach ja, hier was nach heißt
0: denn es gibt kein Zurück mehr? Da musst du konkreter sein. Von was gibt's? es? sorry. <lacht> ja, ich würde schon gern wissen, so in welche Richtung das geht. So. Um,
1: in, 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 also in, in allen möglichen Richtungen. Ne? Du, das hat viel, viel, viele Sachen sind auch positiv, die man, die man, ähm, die man vielen Leuten nur mal anrechnen müssen, die in der Zeit einfach nur mal viel bewegt und geschafft haben. Bestes Beispiel, oder einfachstes Beispiel, den Fortschritt, die die Digitalisierung in Deutschland in den letzten eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahren gemacht hat, das ist etwas, was die in den nächsten ohne Corona nicht in den nächsten 20 Jahren
0: geschafft hat. Ja, haben, ja, das ne? gibt den dritten Arsch jetzt. Äh
1: die herbeigerufene Not im Prinzip ne? hat dafür gesorgt, dass sich die Dinge einfach nur mal ändern. Und ja. äh, das hätte sonst nicht so geklappt. Ähm, auf der anderen Seite... Auch simples Beispiel, das, oder, ne, auch positiv zu bewerten, Leute, die auf einmal im Homeoffice viel sind, die am Anfang dachten, ja, egal, ich bin jetzt zu Hause, arbeite von zu Hause aus, das war immer so mein Wunsch, dann kann ich mich um andere Dinge kümmern. Viele, die ich kenne, sagen, ich kotze im Dreieck, ich will wieder ins Büro fahren, mit meinen Kollegen sein und auch wieder eine gewisse eine gewisse Barriere zwischen, eine Grenze zwischen mir und meinem, meinem Job haben letztendlich. Und auch äh, meinem Haushalt, inklusive Familie und so weiter und meiner Arbeit. Und das sind da sind Sachen, die in Bewegung gesetzt worden sind, die sich nicht mehr ändern lassen. Und Absolut. Das, das glaube ich felsenfest, dass es da keinen
0: gibt. Weißt du, warum ich gefragt habe? So, ähm, was meinst du damit ganz genau? Weil ich denke da wirklich so ganz ganz kleine, ganz ganz kleine einfache Schritte. So hm. viele Bars, Restaurants sind zu Testzentren gemacht worden. Ne? Hm, hm, ist doch so. Hm. So und du gehst davon aus, dass wenn Corona irgendwann mal vorbei ist oder zumindest nicht so, nicht so im Vordergrund steht, hm. dass ähm, dass die alle wieder zu Restaurants werden möchten ja. oder sich umbauen. Die meisten Testzentren sind vom, vom Umbau her ja eigentlich ziemlich einfach gehalten. Aber manche haben ja wahrscheinlich ihre, ihr Restaurant oder Bar richtig in ein Testzentrum umwandeln lassen. Das heißt, wenn du Bauarbeiter bist, dann weißt du, okay, ich habe äh, jetzt die Chance viele Klientel, äh, viele Kunden abzugreifen, mhm. damit die, äh, ja, damit ich ihnen helfen kann, aus aus den Testzentren wieder Bars und Restaurants zu machen. Mhm. So, das ist ein Beispiel. Oder umgekehrt, du merkst. Ähm, Okay, Homeoffice, das stimmt. Ich glaube nicht, dass dieses Thema mit Homeoffice jetzt ganz zurückgehen wird. Jede Firma wird versuchen, zu einem gewissen Satz Homeoffice beizubehalten. Und da kannst du dir jetzt überlegen, okay, was mache ich denn ähm, für die Leute, die ähm, von unterwegs auch ein bisschen arbeiten möchten? Also irgendwas zwischen Reisen und Homeoffice. Diese, wie heißen die denn? Diese Sharing Office. Ja. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt populärer werden. Die waren vor Corona, gab es die? punktuell in den Großstädten. Mhm. Ich kann mhm. mir aber vorstellen, dass die auch nochmal populärer werden durch die Digitalisierung und und ja dadurch, dass jetzt äh, alles neu ist. Und das meinte ich mit, das meinte ich mit ähm, Leute, die 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 sind Corona, diese ganze Corona-Geschichte genutzt haben für ja, ja, sich. Ja. Du hast die recht, 100%. Sind, die, die, haben jetzt, die sind entweder, die verbrassen das Geld, aber die denken sich, na und, so what? Ich hatte einmal eine super Idee und habe Kohle gemacht. Ähm, oder die werden sagen, nee, nee, ich weiß jetzt, wie die, wie die Nachwirkungen sind und wird jetzt äh,
1: Das sind ja das sind ja alles Dinge, die auf einmal. einer sehr offensichtlichen, offensichtlichen Ebene stattfinden. Was meiner Meinung nach aber äh, viel tiefer sitzt, ist ähm, Viele Leute, die, naja, nennen wir es mal Zweifel, Zweifel zum Beispiel an, an unserer Regierung, an unseren Gesetzen, an unserer allgemeinen politischen Form, die die hatten, haben mit Corona den letzten Schubser zum Beispiel gekriegt. Andere wiederum, je nachdem, wie es weiter verläuft, die immer so das Gefühl hatten, sie können zum Beispiel der Wissenschaft bis aufs Letzte vertrauen, wissen auch jetzt zum Beispiel, dass sie dem umso mehr können, ne? Ich glaube, dass die meisten Leute ähm, unbewusst so viel mitgemacht haben in den letzten Wochen und Monaten, dass, dass, dass das noch ein krasses Nachklingen haben wird. Ich habe vor kurzem mit, ähm, mit Freunden gesprochen, die im Ausland leben, aber auch in Europa. Und die vor nicht allzu langer Zeit wieder hier waren und gemerkt haben, hey, das ist sehr auffällig, aber auf, auf medialer Ebene wird bei euch so viel noch über Corona geredet. Und dann habe ich mir mal die: das habe ich, eine Seite, die ich aus der Unizeit noch kenne, mir ähm, die Absatzzahlen ähm, von, von, von den großen Magazinen und Zeit, Zeitungen angeschaut und gemerkt, dass seit Corona das so durch die Decke geschossen ist, dass die Leute immer noch diesen permanenten Zugriff darauf haben wollen. Sogar die Abonnements sind extrem gestiegen. Und das finde ich abgefahren. Ähm, auf der einen Seite nutzen die Medien Schlagzeilen wie, keine Ahnung, Lauterbach sagt, ähm, von mir aus, FP2-Masken funktionieren nicht, ne? um, um, um Geld zu generieren wissen, sind sich vollkommen darüber im Klaren, dass es dass immer mehr polarisiert, das ganze Thema, immer extremer wird. Auf der einen Seite ähm, hast du die die Leugner, dann äh, hast du die, die Befürworter, dann hast du die Leute, äh, die einfach nur gern rumpöbeln wollen und alles scheiße finden. Und Medien sorgen dafür, dass Leute, die am Rande vielleicht des, ihres extremen Daseins und im Stillen gelebt haben, jetzt nacheinander aufploppen. Wenn du mal bei Facebook zum Beispiel auch eingehst und dir die Kommentare durchliest, du findest, früher hättest du einen gefunden, der bei etwas, ja, sagen wir mal, tragischem vielleicht was sehr provozierendes geschrieben hätte. Heute findest du in jedem Kommentar fast jemanden, der noch einen draufsetzen möchte. Das ist so etwas, ich finde, Corona hat das nochmal gezeigt, wie die Leute in ihren Köpfen ticken und wie viel Plattform die bekommen haben, dadurch, dass mh, große Magazine und auch Zeitungen ähm, dieses Thema immer weiter thematisiert haben, um ihre Zahlen aufrechtzuerhalten. Ja,
0: ja das ist ein typisches... Äh Typisches Deutschlandproblem. Also ich war jetzt in den letzten zwei Jahren nur in ein oder zwei europäischen Ländern unterwegs. Also seit Corona von daher und, und selbst da. Ich war ganz kurz äh, in Holland und Belgien. Und aber ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, was die. Auch. Ja stimmt, stimmt. Ich vergesse immer, dass das. Wenn du mal Spanien drüber nachdenkst,
1: dort wird nur über Corona geredet.
0: Ja, oder vielleicht doch, und wir haben es nicht gemerkt, weil unser Spanisch nicht so gut ist. <lacht> hey, Corona. <lacht> Corona. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ich stimme, ich stimme dir zu, das ist echt eine Katastrophe. Bei uns wird, bei uns werden generell Sachen immer tot geredet. Also ja, Deutsche, voll. und ich beziehe mich jetzt mit ein, äh, weil ich manchmal auch so sein kann, äh, wir lieben es. Deswegen Wirklich? hast
1: du auch einen Podcast. <lacht> Deswegen hast du auch einen Podcast.
0: Ja, genau. Ich <lacht> muss meine Meinung sagen. <lacht> ja, aber findest du das nicht? Egal, was es ist, man diskutiert das bis zum geht nicht mehr ähm, Lieblingsbeispiel wie immer, Doppelpass. Vor wie, wie viel? Drei Jahren oder so wurde ähm, Videoassistenz äh, eingeführt. Mhm. Ne? Also Videobeweis. Ey, äh, überall war das problematisch. Weil es heißt immer, der Schiri ist der Chef. Mhm. Der muss die Zügel in die Hand nehmen und das Spiel kontrollieren und äh, und die diese Videoassistent soll nur eingreifen, wenn die merken oh Alter Big Time Fehler mm -mm -mm. also absolut Fehlentscheidung so Ball war keine Ahnung klar hinter der Linie oder obwohl nee dafür gibt's Linien Dings äh, Handspiel oder mm -mm. irgendwie sowas dicke Abseits oder sowas ne und in, dann wurde das eingeführt und da war, da war immer so eine Krise, dann haben sich die Schiedsrichter so ein bisschen ähm, übergangen gefühlt, weil die Videoassistenten haben dann gesagt, ja, warum nehmen die nicht unsere Hilfe an, bla bla bla. Und über dieses Thema wurde nicht nur bei Doppelpass, auch bei den ganzen anderen Fußballsendungen, ne, wirklich, ey, ich lüge nicht, ne, bestimmt anderthalb Jahre am Stück pro Woche einmal drüber gesprochen, also immer und immer wieder nervig, und, ja. und in der Zeit, so in der Zeit war ja sogar hier 2018 die WM und da hat es wunder, wunderbar funktioniert, ich sage jetzt nicht perfekt, aber da hat es geklappt, mhm. warum funktioniert das bei der WM und warum funktioniert das nicht in der Bundesliga, ganz einfach, weil in der WM du da viel, viel weniger Deutsche hast, dadurch, dass das ein internationales Event ist,
1: oder? Mhm,
0: ohne Scheiß. Die Schiedsrichter, der Schiedsrichter aus Südkorea oder aus, aus äh, Algerien oder aus Kolumbien, die machen das viel nüchterner und, und entspannter. Und in Deutschland ist so, das muss perfekt laufen. Mhm. So Du hast keinen Platz, etwas zu verbessern, äh, dass es immer besser und besser wird, sondern es muss perfekt sein. Ich kann verstehen, dass die Politiker auch äh, also manchmal zurückrudern müssen, weil kein, keiner von uns weiß, wie du in Pandemie zu verwalten hast. Ne, Vielleicht haben die das, was die vor sechs Monaten gesagt haben, wirklich dran geglaubt, weil die Zahlen das hergegeben hat. Und jetzt müssen die merken, oh, scheiße, das, das ist doch nicht so. Sei es, sind Masken gut, sei es, wird man mehr im Innen, im, im, im Raum infiziert oder draußen oder irgendwas. Ne, Aber du kannst in Deutschland nicht sagen, hey, Leute, sorry, das, was wir vor sechs Monaten gesagt haben, äh, stimmt nicht. Ähm, wir haben jetzt noch mal unsere Sachen geguckt, jetzt stimmt das. Weil das wäre eigentlich löblich, das, das wäre ja eigentlich das, ja, das, wär das Richtige. Ja? Ja, ja. So, weil keiner von uns verlangt, dass sie auf alles eine Antwort haben. Du kannst das gar nicht. Keiner hat mit aber Corona. Aber ich
1: glaube, also, das kann man nicht, du hast recht, aber ich glaube, es tun doch viele. Ja,
0: man, viele verlangen das, okay, das, das nehme ich zurück so, aber du hast in Deutschland wirklich keinen Raum, um Fehler zu machen. Ja. Das muss perfekt sein.
1: Ja, Bro, aber nicht nur, in, nicht nur, sorry, dass ich unterbreche, aber nicht nur in, in Deutschland schau dir schau dir Joe Rogans Problematik gerade an mit dieser angeblichen mit den also was heißt angeblich Joe Rogan bestes Beispiel für Cancel Culture und seiner Problematik mit Spotify dass nämlich irgendwelche altgebackenen Rockstars aus den 60ern also keine No Names ne keine Ahnung Neil Young Bruce Springsteen Ach Bruce Springsteen auch? Ja ja der gehört auch dazu. Also, okay, ich glaube, ich muss von vorne erklären, um das erklären zu werden.
0: Warte, warte, bring, bring, sag erstmal deinen Punkt da zu Ende so, weil ich wollte, das ist super, dass das anspricht, weil ich wollte sowieso mit Joe Rogan auch äh, über Joe Rogan mit ähm, reden. Was
1: ich sagen will ist, äh, dass einer seiner Aussagen war, Stoffmasken funktionieren mhm. nicht. und das war zu dem Zeitpunkt in den Staaten US, also wissenschaftlich noch nicht. Wurde es bestätigt. Es gab auch noch keine großartige Theorie dazu. Sechs Monate später ja. hat man ihm recht gegeben.
0: Ne? Ja. Und, und denkst du, irgendjemand von denen hat gesagt, so, ey, wir ziehen das zurück. Äh, okay, sorry, Joe, du hattest recht. So, nee, keiner entschuldigt sich im Nachhinein. D der, der Unterschied, was ich aber jetzt sehe, ist, bei dieser Kritik gegen die Regierung, finde ich, kommt das von mehreren Seiten. Und bei, bei der Geschichte mit Joe Rogan ist das meiner Meinung nach so ein das sind diese Cancel-Culture-Spacken, weißt du? Weil bei der Regierung hattest du natürlich am Anfang so eher diese Rechts und, und äh, man muss nicht mal Rechts sein, diese Verschwörungstheoretiker und ja, Rechts. Ja. Aber die haben ja irgendwann mal so viel falsch gemacht in mhm. der Summe. Zwar immer Kleinigkeiten, aber so viel. Also du hast keine rote Linie erkannt, mhm. dass sogar, ich sag mal, äh, Leute, die Mitte bis links sind, so wie ich, auch angefangen haben zu sagen so Ey, Bro, what the fuck, Alter. Mm -hmm. Wisst ihr eigentlich, was ihr sagt? Mm -hmm. Man kann nicht in einen Bad zusammen, äh, wenn man nicht 2G plus, aber da und dahin kann man äh, ohne Test, das macht keinen Sinn. So,
1: Süßwarenmesse war zum Beispiel der
0: Fall so. Was war denn da? 3G. Da, da war auf einmal 3G. Ja, so ne. Und dann wahrscheinlich in dem Restaurant, wo die alle zusammen essen gehen, 2G plus. 2G plus. So, und da haben die einen Großteil der Menschen verloren. So. Ja. Und äh, das ist auch in Frankreich und Holland bestimmt auch der Fall. Du hast ja in Holland gesehen oder in Niederlanden diese ganze Zeit. Es wird überall
1: auf der Welt sein, weil ja keiner auf die Situation, in der wir uns befinden, einfach nur mal eine Lösung oder eine Antwort eben, hat. Ne? Eben,
0: eben. So. Ja. Aber was abfuckt, ist wirklich nach wie vor, dass ich finde in Deutschland, und da muss ich leider sagen, das ist heftiger als in anderen Ländern, das, das ist ich nicht sehen. Mehr Tod Okay, dann nennen wir mal so Länder, find, die auf, das, auf gleichem auf, Level auf, oder auf, heftiger sind als auf, Deutschland.
1: Ich, ich zum Beispiel, der Altersdurchschnitt in Deutschland ist höher als in ganz Europa sonst irgendwo. Ne? Die Niederlande zum Beispiel, bestes Beispiel, haben eine ähnliche Inzidenz wie wir, nur einen Ticken früher. Und die sind trotzdem in einem Lockdown gewesen für zweieinhalb Wochen oder so. Halt. Ja. So, ich finde es gut, dass wir nicht in einen Lockdown gegangen sind. Warum? Omikron ist, ist da, die Leute sind auch positiv en masse, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch größer, aber der Verlauf von Omikron, und das habe ich, ich habe mit vielen Leuten in meinem Freundeskreis gesprochen, weil nacheinander hatten auf einmal alle Corona, ähm, war definitiv milder bei denen als bei, bei Delta zum Beispiel. Und viele von denen haben auch gesagt, ähm, die haben ihren CT-Wert mitmessen lassen und der lag gerade mal bei 30. Und ab 30 aufwärts, hast du erst offiziell Corona. Und symptomtechnisch sah das dann folgendermaßen aus. Stupfen, bisschen Kopfschmerzen, bisschen Husten, bisschen Schlapp. Das war's. Und das ist so etwas für mich, wo ich sage, ich finde die Entscheidung unserer Regierung dann zu sagen, ey, weißt du was, wir warten das, wir sitzen das mal wieder einfach nur aus, aber ähm, dieses Mal nicht nur, weil wir vielleicht keine parate Lösung haben, sondern weil es sein kann, dass wir das Ganze hinter uns bringen können, ohne die Hospitalisierungsrate durch die Decke schießen zu lassen. So und stell dir vor, wir wären jetzt für zwei auch nur für zwei Wochen wieder in einem Lockdown gewesen.
0: Ja, also das rechne ich denen ja hoch an, aber es geht ja jetzt nicht darum, wie die Zahlen sind, äh, was die richtige Entscheidung und so weiter. Das hat bis zu einem gewissen Level äh, seine, seine Sinnhaftigkeit. Es geht nur darum, so wie viel über bestimmte Sachen, das muss nicht Corona sein, wir können auch weg von Corona, ne? das kann auch auf andere, aber ich finde, in Deutschland wird etwas immer viel zu extrem bis zum Limit äh, äh, ausdiskutiert, die Holländer, ja, die hatten jetzt ihre Teilzeit-Lockdown, wenn wir das auch gehabt hätten für 14 Tage, was denkst du, welche von den Ländern viel drüber geschrieben hätten? Ich der wette Deutschen, mit dir, die Deutschen hätten ja. viel länger drüber gesprochen. Ja, aber ihr, das, das liegt ja nicht
1: in unserer Regie also, das, wir nee, uns nicht an Regierung. Ne? das liegt nicht an der Region. Das liegt
0: an das Volk. Also an uns oder an, an die Gesellschaft. Die, diese deutsche Mentalität, das muss perfekt sein. Oder äh, es ist schief gelaufen. Darum reden wir jetzt drei Stunden ja. drüber. Äh, ein, einfachstes Beispiel so im Alltag. Mein Gott, wenn du etwas in die falsche Tonne wirfst, einmal und der Nachbar, der da nichts zu tun hat, äh, kommt und sagt das, ne? Du kannst dir sicher sein, dass wenn du weggehst, dass die nächsten drei Wochen, wenn die am Quatschen sind, ihre, wow. äh, ah und Herbert, wie geht's dir und man quatscht, dass du unter anderem ein Thema sein, ach übrigens, habe ich dir erzählt, äh, der hat, äh, keine Ahnung, äh, das und das in dann da reingeworfen und dann sagt er, ja, ja, das hast du mir letzte Woche und vorletzte Woche eigentlich auch schon erzählt, Gerd. Ja, aber das ist so, das ist, das ist unsere eine geile, Mentalität. Das ist eine geile Dame. Gerd und Herbert.
1: <lacht> wir haben gestern, als wir was trinken waren, hatten wir eine witzige Situation. Da hatte ähm, ein, 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 ein Mann, einen anderen Mann gerufen, und sagte, hey Frank, bring mir mal zwei Bier mit. Und ich habe den Typen angeguckt, der so Ende 30, Anfang 40 ist, ne? Und habe gedacht, boah, du bist nicht so viel älter als ich. Ne? Und ich stelle dir vor, <kühlt> ein Kind kommt auf die Welt. Und der Vater hält das so ne, <lacht> vor sich und denkt, das ist ein Frank. <lacht> wie, wie kannst du, also, du kannst doch aber auch, und das ist etwas, was ich mir auch überlegt habe, jetzt mit 40 ist das so akzeptabel, ne? Also, yeah. also wobei, Frank wäre vielleicht nochmal eine coole Variante. Ja, Frank Variante. kannst du
0: noch gut verkaufen. Du kannst das in Frankie. Aber, aber
1: Frank, ja, aber, aber du heißt Frank, du heißt trotzdem Frank. Das ist so, du, du wirst bei Frank, also wenn du einen Namen kriegst, nur um einen cooleren Spitznamen zu haben, dann funktioniert der Name wahrscheinlich nicht.
0: Mich ich, äh, würde es aber nicht wundern, wenn jemand sagt, hey, ich bin der Frankie und dann guckst du in deinen Ausweis und da steht aber wirklich Frankie mit K-I-E oder so. Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja immer noch was anderes. Aber da das ist nicht viel schlimmer so. Also, also
1: ich, es geht ja nicht darum, es, es gibt genügend Namen, die du einem Kind als auch einem, Men einem erwachsenen Mann geben kannst oder mhm. einer erwachsenen Frau. Hildegard. So das Namen, die ihn jetzt nicht ja, mehr. okay. Gerd, Gerd, Gerd ist auch noch akzeptabel. Gerd ist so, kurz genug ähnlich wie Frank. ne? Aber ich habe den Typen, ich hab dem ins
0: Gesicht geblickt. Du, gesagt, du armer. Frank. Überleg mal, ich kannte jemanden, der war ja im Studium genauso alt wie ich, hatte auch am selben Tag Geburtstag und der hieß Frank. So, und äh, war das der nicht sah auch Grund? nicht, aber äh, irgendwie nicht, irgendwie nicht. Also Frank ist äh, Jetzt für, für, für unsere Altersgruppe zwar ein seltener Name, ja. aber den gibt es schon ein paar Mal so, ne? Ähm, ja, aber du musst, was, was ich krasser finde, ist, dass die Namen irgendwann mal ja in waren, musst du dir vorstellen. Ne? Ja, das Frank ist, das war ja so der kevin prince Deng <lacht> oder was weiß ich unter den, der war so neu, anders, ne? Und du musst dir vorstellen, irgendwann mal war da so eine Welle, dass, dass sie alle Frank hießen. Bei Frank denkst du dir ja, okay, gut, kann sein. Weißt du, was ich krass finde? Überleg mhm. mal, wie viele, vor allem in Köln, wie viele Hans-Dieter es gibt.
1: Ja, ja.
0: Hans-Dieter war früher der Shit. <lacht> so Hans-Dieter Hans war so, keine Ahnung, Alter. Du bist geboren, du hast schon so eine Zigarre bekommen. Ja. Du hattest eine Fabrik, dies, das, alles in die Babywiege gelegt. so Hans-Dieter war der, der krasseste Name. Und jetzt, wenn du überlegst, boah, niemand würde, würde das sagen. Aber ich wette, in 20, 30 Jahren, dann geht man wieder auf diese, diese alten Namen. Also Meinst,
1: du? Meinst du, dann sind die wieder so... Ich glaube, da Rätung kommen die Hans-Dieter wieder.
0: Hans -Dieter? Die Hans-Dieter kommen auf jeden Fall dann wieder. Ähm, oh, ja, ja. Äh, egal. Joe Rogan, genau. Pass auf. Gut, dass du das angesprochen hast.
1: Ähm, ich, Folgendes. Ähm, das ist jetzt, wie lange her? Ich glaube sagen, würde, anderthalb Wochen. Da ist das ein Thema geworden. Ähm, Rockstars aus den, aus, den, aus den 60ern, alle große Namen, Neil Young, Bruce Springsteen, äh, Johnny Mitchell äh, und noch ein paar andere haben ähm, Spotify mehr oder weniger dazu gedrängt, dass sie den Podcast, den Joe Rogan-Podcast runternehmen sollen. Äh, und wenn sie das nicht tun, dann würden sie ihre Musik runternehmen. Ähm, Grund dafür ist in deren Erklärung, dass zu viele Falschinformationen bezüglich Covid insbesondere äh, in dem Podcast mehr oder weniger breitgetreten werden. Das ist so die Grundsituation. Knapp. Vor ungefähr vier, fünf Tagen hat Joe Rogan dann in einem Instagram-Video, sehr sympathisches Video eigentlich. Ja, erklärt, fand ich auch. Dass sehr sachlich vor allem. Nicht voll, emotional, null emotional. Absolut nicht komplett distanziert, aber voller Verständnis. Also Empathie ist auch da. Dass er. Ähm, dass, er, dass, dass es ihm leid tut, dass ähm, Leute ihn so natürlich auf der einen Seite sehen und sagen, sie wollen seinen Podcast nicht mehr hören. Er sagt zum Beispiel auch, er ist nach wie vor trotzdem ein Neil Young Fan und wird auch weiterhin seine Musik hören, dass das nicht ein Grund dafür sein sollte. Ähm, ja. Dass er, das ganze Thema sollte nicht noch mehr spalten, dass er seinen Podcast als ein, eine Plattform sieht, um Informationen einfach untereinander zu verbreiten, dass Leute eingeladen werden, die viele Sachen einfach nur mal besser wissen auch als er, aber an anderen Stellen er gerne darüber reden möchte und auch seine Meinung zu diesen Themen vertritt fairerweise muss man sagen ist das ja Sinn und Zweck des äh, eines Podcasts das ist einfach nur geredet da werden ja keine G Gesetze beschlossen oder äh, große Entscheidungen ja, getroffen ne? was stimmt ist der hat eine große Zuhörerschaft ja. ich glaube pro Folge knapp elf Millionen Leute oder so hören dem zu weltweit die die hören das dann und dann liegt es ja nach wie vor bei einem selbst, ob man das, was man da hört, wirklich glaubt oder nicht. Das ist, Du hast irgendwo eine kleine Verantwortung, aber auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Die genannten Rockstars, wie gesagt, haben gesagt, entweder oder. Und das war Joe Rogans Antwort darauf. Und nichtsdestotrotz hat Spotify auch darauf reagiert und gesagt, die haben ihre eigenen Mechanismen, um zu Gucken, ob in, in einem Podcast ähm, gewisse Fehlerinformationen, zum Beispiel zu, zu Covid oder auch andere Sachen, die äh, zu gewaltaufrufend sind oder alles, was mehr in die illegale Richtung geht. Ob all diese Dinge in gewissen Folgen vorkommt, sieht der Filter das, wird das analysiert, raus mit der Folge und gut ist. Das haben sie ähnlich bei Joe Rogans Experience auch so gemacht, haben die Folgen aber nicht als gefährlich äh, eingeordnet, Thema gegessen. Und es sind super viele. Es ist nicht nur ähm, die Paroxys. Wusstest du, dass Harry und Meghan Markle einen, einen Podcast haben?
0: Äh, wusste ich nicht, äh, brauche ich auch nicht zu so wissen, weil Ey, das die zwei unnötigsten Menschen der Welt sind. Das ist so,
1: ich frage mich, wer hört denen darüber zu, wie es ist, als, ähm, als ähm, Ex-Adlige im Prinzip? Ihr Leben da breit zu fächern, das, ist, das verstehe ich nicht. Ja, geil, ihr seid jetzt nicht mehr bei Spotify. Herzlichen Glückwunsch. Das ist
0: <lacht> ja, aber äh, das ist super Promo. Das ist super Promo, was sie gemacht haben. Weil ganz ehrlich, hätten die nicht gesagt, so wir, äh, also ihre Fans folgen den bestimmt und hören denen zu. Aber so für so äh, Leute wie du und ich, die absolut null Komma nix mit denen zu tun haben, haben und haben wollen, so mm, äh, mm. medientechnisch, interaktionstechnisch. Ähm, ist das doch super. Guck mal, wir reden drüber. So dadurch, dass sie gesagt haben, äh, wir ziehen unsere Spotty. Ich wette, wir haben mehr Hörerschaft als die beiden zusammen.
1: Aber, ne und jetzt kommt der Twist, wir raten euch, hört nicht in diesen Podcast rein. Auch wenn euer <lacht> Unterbewusstsein <lacht> sich jetzt denkt, ich nee. höre da mal rein. Nein. Nee, Spaß beiseite. Das ist, wir machen keine Werbung für anderen. Weißt du was für mich echt, wo, wo ich gedacht habe, das stört mich wirklich? Ähm, ich würde mir niemals einen medizinischen Rat ne, von einem Rockstar geben lassen, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass der zu seinen besten Zeiten seinen Körper
0: gefickt hat. Mehr als das.
1: Also ich behaupte nicht, dass Joe Rogan, wenn wir jetzt mal Spaß beiseite, wenn wir das jetzt mal ernst nehmen, dass, dass es nicht unbedingt dass ich mit ihm einer Meinung bin in vielerlei Hinsicht. ne? Aber mal abseits davon, was Corona ähm, Corona als, als Thema mehr oder weniger damit zu tun hatte, diese Cancel-Culture-Geschichte ist toxisch hoch 100. Und das ist so krass, dass dann Rockstars auf einmal rauskommen und Spotify, die der kein kleiner Konzern ist, die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hey, wisst ihr was, entweder ihr nehmt dem runter oder uns. Und da frage ich mich, wollt ihr mich verarschen? Der ist 11 Millionen Zuhörer pro Folge. Der hat, ich glaube, einen 20-Millionen-Vertrag. Jährlich, ne, Joe Rogan. Wenn ich Spotify wäre, dann würde ich sagen, Pontius Pilatus, geh, aber geh mit ja, Gott.
0: Ja, ja, ich, ich hätte auch gesagt so, einen äh, dritten Arsch und verpisst euch, nimmt eure Platten geht. Aber äh, leider, ich weiß nicht, ob das Absolut so stimmt. Ich hatte das nur irgendwo im Netz gelesen. Seitdem der Typ und ein paar Musiker ihre Sachen rausgezogen haben, sind auch die, ähm, die Zahlen runtergegangen, äh, das, das stimmt. Also nicht. angeblich um Prozent.
1: Nein, nein, nein. Das, äh, die, was, was, die Leute, ähm, das ist ein Beitrag bei ich weiß gar nicht. Auf irgendeiner Seite stand es jedenfalls. Und dann wurde es immer wieder gerepostet bis zum Umfallen. Was die Leute aber nicht wissen, ist, dass Spotify's, Spotify's Zahlen generell am sinken waren. Und die insgesamten Verlust von knapp 4 Milliarden Dollar ähm, zu... zu hm. ne? ähm, in keinster Weise, im Gegenteil, weil die die wie du gerade gesagt hast, die Publicity, die es jetzt um Joe Rogan gibt, plus meiner Meinung nach die Antwort, die er dazu gegeben hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das schwächt. In keinster Weise.
0: Nee, also ihn wird das selber nicht schwächen und äh, wie gesagt, das mit Spotify hatte ich nur die 7% im Kopf, wobei selbst da habe ich gesagt, äh, diese Leute, wenn wieder zurückkommen, so äh, die, die, äh die, die.
1: Die Zahl, die, ich weiß gar nicht, diese 7% wurden, glaube ich, am. Achten, nee. An irgendeinem, Im Dezember wurde das irgendwann mal.
0: Also vor der ganzen Geschichte. Genau.
1: Und es ist es steht in keiner Relation zueinander.
0: Ja, ich sag ja aber trotzdem: auch wenn. Ja. Mal, scheiß mal auf die 7%. Gehen wir mal davon aus, dass Leute, die ähm, äh, das gehört haben, gesagt haben, äh, ey, wir, wir hören kein, kein Joe Rogan mehr. So, ne? hm. ähm, auch die werden früher oder später äh, entweder waren das sowieso Leute, die sowieso Spotify nicht genutzt haben? Oder die werden zurückkommen, weil wegen ein Künstler kann ich nicht meinen Musikstreaming-Dienst verlassen, weil das sind ja halt die anderen Sachen, die ich dann gerne höre. Stell dir vor, du bist, ja. du bist gegen Joe Rogan, aber du bist ein, keine Ahnung, was ist explosiv aus Spotify, äh, gemischtes Hack oder, ja, ja, oder irgendwelche Jay-Z-Sachen oder so. Dann bleibst du dann irgendwie eher. Ähm, was, was mich stört ich find's ist. Ich
1: finde so behindert.
0: Ach. Also Cancel Culture an sich, es hat für mich schon seit Jahren, es hat als eine gute Sache angefangen, um ja. die, die Scheiße bauen, ähm, ja sag ich mal, äh, gerade zu biegen oder zumindest äh, finanziell äh, bankrott zu machen, dass sie keinen Schaden mehr anrichten, ja. siehe Harvey Weinstein ja. oder so ne, oder, keine Ahnung, irgendjemand anders. Was mich abfuckt ist, dass das natürlich in den letzten Jahren voll eine Wendung genommen hat. Und es ist nicht mehr, wir canceln jemanden, der Scheiße äh, baut oder jemand diskriminiert. Sondern wir canceln einfach jeden, auf den wir gar keinen Bock haben. Egal, ob das, was der sagt, halbwegs Sinn macht oder nicht. Jüngstes Beispiel, äh, J.K. Rowland von Harry Potter. Ja. So, ähm, du kannst drüber streiten, was sie gesagt hat, mit, ähm, mit, mit ähm, dass du bist ein Frau, wenn Ja, genau. Ne, also, Geschlecht ist ein Fakt und bla bla bla. So, das war, dafür wurde die ja dann da gesteinigt. Und die hat das ja nicht mal in so eine hassvolle Art und Weise gesagt. Das war ihre Meinung, so, ne? ja. Und dass man ähm, die so dargestellt hat, als ob die, keine Ahnung, täglich 100 äh, transsexuelle Menschen absticht. So, du kannst sie auf jeden Fall fertig sagen und sagen, ey, hör mal zu, was du da sagst, ist Bullshit. Kannst du ruhig machen. Aber dieses. Ähm, nee, wir müssen die canceln, die haben eine Reunion-Party gehabt oder Reunion-Interview-Show, da war die nicht mal eingeladen. Wo ich mir denke, ihr kleinen Ficker, Alter, ihr seid alle durch sie reich geworden, mhm. habt alle äh, ausgesorgt, nicht nur für euch, für eure Kinder, die Kinder von euren Kindern, und äh, habt nicht mal die Eier. Und du weißt, dass nicht jeder Schauspieler äh, äh, gegen sie ist. Ja. Aber du hast nicht die Eier das zu sagen, was du glaubst. so ne? Und das ist das, was mich abfuckt. Und bei Joe Rogan, was bist du für ein Mensch, der seine Meinung von einem Podcast holt? Also wenn zum Beispiel jemand zu mir sagen würde, ey Jungs, weil ihr das und das gesagt habt, dann habe ich das und das gemacht. Dann würde ich auch sagen, ey, bleib mal locker. Hast du hast dir du bitte auch vorher deine eigene Meinung gebildet? Oder hast du zumindest Recherche äh, betrieben? Und das, was bei Joe Rogan ist, Jerome gibt es seit was, über zehn Jahren? Ja. So. Und der hatte die ersten Folgen, weil der vielleicht 100 Zuhörerschaft hatte und rumgealbert hat, die wildesten Sachen gesagt. So. Aber die haben wir auch gesagt vor zehn Jahren. Wenn ich mir manche Sachen von mir anschaue von damals, so denke ich mir auch, ey, alter Krass, das habe ich geschrieben oder das habe mhm. ich gesagt, voll heftig. Würde ich heute nicht mehr sagen. Das heißt, du kannst niemanden an seine, an seine alten... Inhalten oder Aussagen äh, messen. Das ja. ist einfach unfair. Und ich finde dafür, dass er ein ehemaliger Kämpfer, schrägstrich UFC-Kommentator, schrägstrich Comedian, schrägstrich Podcaster ist, macht er das super. Er stellt immer die richtigen Fragen, er holt die Leute und wenn er nicht mit denen in eine, eine Meinung ist, dann redet er oder diskutiert er das sachlich äh, äh, aus mit denjenigen. Der hatte auch Leute, die eher so rechts waren, die er in seine Show zurechtgewiesen hat. Der hat aber auch Ärzte, wo er was gesagt hat, die gesagt haben, "Hey Joe, so ist das nicht. Und dann ist er aber bereit, sich das anzuhören. Also sich das erklären zu lassen. Die Aussagen, die der getätigt hat, die hat er nicht mit irgendeinem Hausarzt Eben, aus äh, aus Connecticut oder so. Das waren teilweise Top-Kardiologen, Top-Neumologen, die er bei sich in der Show hatte, Virologen und dann hat er mit denen diskutiert. Du kannst du kannst sagen, okay, Joe Rogan ist jetzt nicht derjenige, der diese diese Impfkampagne geholfen hat. Der hat es eher ich würde auch nicht sagen, geschadet, aber der hat Willst seine Aussage gestellt. Genau, der ja. hat das in Frage gestellt, was absolut sein Recht ist. Und er hat gesagt, okay, gut, du kannst dir ja überlegen, wenn du jung und gesund bist, brauchst du denn wirklich eine Impfung? Das war so seine Aussage von damals. Mhm. Aber die haben ja so getan, als ob der so auf so eine Verschwörungstrip ist. Aber die Regierung von denen denkt sich, jeder, der gerade nur ein bisschen unserer Impfkampagne entgegen äh, äh, oder nicht entgegensetzt. Ähm, der, der uns da in die Quere hm. kommt, die müssen wir äh, platt machen, ja, ohne Diskussion. Aber, aber das
1: ist ja, ist es ja also kein, kein, keine, kein Akt der Regierung, sondern das ist so, ich, ich, du kennst mich, ich mag keine extremen Leute, egal in welche, also welche Tendenz so, ne? Alles, was extrem ist, hat immer einen anderen Hintergrund. Und ich finde, ähm, der linke Flügel, der zumeist jetzt im Prinzip dafür für Cancel für Culture im Prinzip bekannt ist, die, die, die mögen das ja nicht, wenn alles andere irgendwie eine Plattform hat. ne Und Joe Rogan ist mit seiner Show eine gigantische Plattform, Absolut. mit einer gigantischen Reichweite. Und da dass da jemand kommt und das, was die als anders erachten, nicht so, nicht so, nicht gleich sieht, ist ein Problem für den. Und Joe Rogan ist wiederum ähm, Vertragspartner von, beziehungsweise angestellt, muss man auch mal so sagen, bei, bei Spotify, was auch wiederum eine große Plattform ist. Deswegen, ähm, die versuchen, jeglicher Diversität die Plattform zu nehmen. Ne? Anstatt zu sagen, hey, Joe Rogan, <lacht> äh, hör auf, weiter einen Podcast zu produzieren. Was machen die? Die gehen zu der nächsthöheren Instanz, äh, im Sinne der Plattform, und versuchen, das dann zu canceln bei denen. Was ich pervers finde und auch feige finde. Es ist finde, ekelhaft. Ne? Voll. Es ist einfach auch etwas, wo ich, äh, ich nicht verstehe, was äh, Also, ich die Reaktion von Spotify ist okay. Wenn ich die wäre, hätte ich gesagt, weißt du was? Dann hör doch einfach nicht den Podcast. Wenn das so ein Problem für dich ist, es, es zwingt dich doch niemand, äh, das unbedingt zu hören. Ja. Und es ist nicht dein Job ähm, zu überlegen, ob Joe Rogan einen, einen gewissen Auftrag gegenüber der Gesellschaft hat be, bezüglich Aufklärung und, und Information im, im, im Sinne von alles, was mit Corona zu,
0: zu tun hat. Ja, aber das, genau das ist das Problem, was wir seit Jahren äh, in, nicht nur in unserer Gesellschaft in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt haben, äh, dank Instagram, Facebook und vor allem The Devil Twitter. Mm. Und das ist... Nee, wir haben verlernt, mit Menschen normal und human zu reden, die nicht mit uns äh, eine Meinung sind. Mhm. Ja, früher konnte kam jemand und hat gesagt, was weiß ich, du bist Köln Fan, ich bin Gladbach Fan. Man konnte, man konnte so ein bisschen sich hacken, äh, necken, aber man konnte miteinander reden. Oder du sagst, hey, ich bin äh, CDU, ich bin SPD. Man konnte früher einfach sich ganz normal wie Menschen argumentativ diskutieren und gucken, okay ich versuche mal zu verstehen, was der andere sagt. Und bis zu einem gewissen Punkt, und wenn du merkst, dass der andere Typ ein Spaß ist, hast du höflich gesagt, verpiss dich und hast das Gespräch beendet. Ja, äh, das war die Art und Weise, wie du früher miteinander kommuniziert hast. Du hast nicht über Twitter immer und immer wieder Sachen genommen, die dir gepasst haben, äh, die in dein Agenda gepasst haben, und bis mit, diese, mit dieser Agenda äh, hast du versucht, viral zu gehen. Ja. Zum Beispiel bei Joe Rogan, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt nimmt. Von den Sachen, die, dir sagen, die dir er sagt, das klingt übertrieben wild, wo du dir denkst, wow, Alter, das kann, das ist, das klingt falsch. Auch wenn er das in eine ruhige, sachliche Tonart sagt, denkst du dir, Alter, das ist Bullshit, was du erzählst. Und dann hörst du dir nicht die 30 Sekunden, sondern die 13 Minuten an mhm. auf YouTube mhm. und das ist eine ganz andere ja, Geschichte, ja, ja. dann sagst du, hm, krass. Dieses vorher, diese so eine Art Disclaimer, was der vorher gesagt hat, okay gut, äh, das, was ich jetzt als nächstes sagen werde, das ist ein bisschen gewagt, aber ich meine das so und so und dann dieses, das wird komplett rausgeschnitten, dann ist es kein Wunder, warum die dann sagen, äh, äh, der Typ ist außer Kontrolle geraten. Das ist eine Sache, dieses, wir, wir sind, wann hast du das letzte Mal mit irgendjemand diskutiert, wo du der Meinung warst, Alter, ich bin absolut nicht seine Meinung,
1: so. Selten, weil ich, 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 wenn du mir deine Meinung präsentieren kannst und die auch untermauern kannst mit ordentlichen Argumenten, dann verstehe ich das und verstehe auch so, ähm, was, was dahinter steckt. Ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich kann damit irgendwie gut leben, aber also so absolut zero, keine, keine Chance auf, äh. Ja. Aber
0: weißt du, woran das liegt? Weil die Leute sich sowieso in einen Bubble so ihre, ihre eigenen Leute suchen. Naja. Weißt du, ich guck dich an, du, machst, du tätigst irgendwas, irgendeine Aussage. Du kannst zum Beispiel sagen: So, keine Ahnung, ich äh, laufe dir über den Weg, äh, ich kenne dich nicht, so, du bist mit aber einem gemeinsamen Freund von uns. So, der mhm. stellt uns vor und dann brauchst du ja nur schon zu sagen: So, ja, keine Ahnung, äh, ich gehe jetzt zu Rewe, ich hol mir meinen Sojaburger, äh, weil ich kriege immer Hunger nach Yoga. So, dann ich, ich, das ist übertriebene Beispiele, so ne. Ja, ja, nice. aber ich bilde mir, anhand dieser Informationen weiß ich schon absolut, oder glaube zu wissen, ja. was für ein Mensch du bist. Ja. Okay, er ist wahrscheinlich grün, er ist wahrscheinlich äh, so Anti-Fleisch, dann wird er mir, äh, mich verurteilen, wenn ich das und das mache, aber ich verurteile ihn, weil der so ein Heini ist, der mit der Stadt in der Stadt überall mit seinem Fahrrad fahren will, bla bla bla. Das heißt, die Menschen... Also bevor wir länger miteinander gesprochen haben, haben wir schon eine gewisse, ja wie soll man sagen? Vorurteile. Genau, gewisse Vorurteile. So Und jetzt warte ich nur noch darauf, Sachen zu finden, die mich bestätigen. Naja. So Und ich bin schon, das, das klingt alles extrem, so, ne? aber das ist ja ungefähr so, was, was ich zumindest bei manchen Leuten beobachte. Der eine sagt das, der andere denkt, ach, so einer bist du. So Und dann wenn ich diese Information habe, gehe ich von dir weg, sondern ich gehe zu denjenigen, der sagt, so billig Fleisch finde ich geil. Mhm. Oder äh, bei mir gibt es nur Fleisch, Fleisch, Fleisch. so Und wir finden uns zusammen. Mhm. Da habe ich gar keinen Bock mehr, mich in deine Welt einzulassen. Mhm. Ne? Und das ist das, was mich abfuckt. So, Ich habe das Gefühl, dass die Menschen so in ihre eigene, ja, wie soll man sagen, so in ihre eigene Grübchen nur noch unterwegs ist. Mhm. So die äh, Blacks, Black Lives Matter Leute sind mhm. unter sich, die Rechtsleute sind absolut in ihre Welt, wenn ich sehe, was die für Sachen posten und schreiben, das ist auch kein, kein Wunder, dass die Angst haben, äh, nachts von Merkel vergewaltigt zu werden. Ähm, dann hast du die äh, Grünen-Leute, die sehen das alles durch ihre Brille mhm. und äh, da ist gar keine Interaktion mehr wie früher, dass man ganz normal miteinander reden kann und am Ende des Tages sagen kann, ey Bro, ganz ehrlich, ich bin immer noch der Meinung, dass das, was du sagst, Schwachsinn ist. Aber gut, naja, war ein nettes Gespräch einigermaßen. Wir trinken unser Kölsch und gehen unseren Weg. Mhm. Aber weil das alles digital stattfindet, ist immer so eine wie kann ich diese, diese Sache gewinnen? Wie kann ich diese Diskussion gewinnen? Und das war früher nicht so. Früher hast du auch manchmal gesagt, ja, okay, gut, habe ich mich getäuscht und hast die Fresse gehalten. So. Und eine zweite Sache ist wirklich, dass, das die Leute, das ist ein Podcast. Das ist ein Pod, am Ende des Tages ist das ein Podcast. Ich weiß nicht, was die, was die da erwarten. Ja. Also, die Leute, die sich äh, impfen lassen wollen, werden nach Joe Rogan's Podcast sich trotzdem impfen lassen. Die, die es nicht vorhatten, werden es auch danach nicht machen. So, ich verstehe nicht, was, was, was erwartet man von denen. Die Erwartungen sind einfach viel zu hoch gegenüber irgendwelchen Promis und, und Podcaster und so. Das sind keine Naturwissenschaftler. Also was erwarten die? Ich glaube, die werden,
1: also grundsätzlich, auch wenn es irgendwie schlechte Promo ist, gute Promo und und und. Ich glaube, so Neil Young schadet sich auf lange Sicht damit. Ich habe gehört, Bruce Springsteen hat die Rechte seiner Lieder irgendwie an Sony verkauft. Ich weiß gar nicht, ob der das Recht dazu hat, seine Musik einfach runternehmen zu lassen. Ähm, ja,
0: vielleicht hat der Anteile oder irgendwie Mitsprache. Das kann sein, vielleicht. ich weiß nicht. Aber
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Das ist einfach eine Welle, da sind ein paar mit aufgestiegen, nachdem Neil Young damit angefangen hat. Und jetzt denke ich mir so ich glaube, auf lange Sicht, naja, müsst ihr selbst wissen, ob das Sinn ergibt, weil die Leute werden, wie du auch gesagt hast, ne, ich höre ja nicht wegen, eine, wegen einem Künstler nur Spotify, sondern wegen Hunderten. Ja. Und ähm, werde auch weiterhin immer wieder verfolgen, ob diese Hundert Musiker neue Alben rausbringen. Ob, und ob das, ob, das, ob das Sinn macht, frage ich mich dann, als, als Künstler zu sagen, was für eine Form von Protest soll das sein? So ich äh, Damit, was diese, dieser Move von wegen, wir wollen die unter Druck setzen, na, ich finde sowas nicht nice, sowas macht dich eher mega unsympathisch. Dann hau lieber ähm, ein Statement dazu raus, wie scheiße du das findest, was was was, was der macht, ne? Joe Rogan, was der macht, aber der Move, das ist mir ein Rätsel. Na, ja.
0: ja, aber das ist der einfachste der einfachste Move. ne? Du Handy nehmen, was twittern, was posten, so, das ist, das beeindruckt null. Das ist die einfachste und faulste Art und Weise, äh, ähm, deine Meinung in die Kackwelt rauszuschießen. Voll. So, ne? Und äh, ich habe sowieso mit, mittlerweile gemerkt, weil einige Leute, ähm, die, die ich mir gern anschaue, äh, auch unter diese Cancel Culture geraten sind. Und die beste, die beste Medizin dagegen ist es, einfach auszuharren. Hm. Einfach so seine Linie treu zu bleiben, zu sagen, fuck it, weil äh, die, diese, in Anführungszeichen, Cancel Culture Armee erscheint größer, als sie ist. Ja, ja. Ne? Die ist aber, die wirkt aber auch nur so groß, weil die meisten Menschen äh, vernünftig sind, äh, zu entscheiden, okay, liegt hier ein Fall von Rassismus? Liegt hier ein Fall von mhm, Diskriminierung? Oder ist hier irgendwas Politisch falsch, dass man da eingreifen muss, oder ist das jetzt einfach mal übertrieben? Ja, ja, ja. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, naja, das ist doch im, im, äh, in, in den Augen der Opfer oder aus der Perspektive der Opfer äh, zu sehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz musst du sagen, du, du Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das da erklären soll. Das wird einfach, einfach zu viel manchmal. Mhm. Aber du musst ähm, Du musst für dich abwägen, ob das, ob das jetzt wirklich Sinn macht, was du da twitterst oder nicht. So, und ich glaube, ich glaub, wenn ich Präsident wäre oder so, würde ich Twitter abschaffen. Weil ich finde, von allen sozialen Medien ist das die absolut schlechteste Form. Weil da hast du die absolut versnoppten Leute, die glauben, ich kann besser schreiben als die anderen. Darum nutze ich dieses Medium. Es geht. Das und du ist, hast eine ist, Limitierung.
1: Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Aber auch da ist ähnlich wie bei, wege ich ab, ob ich Joe Rogan höre und mir seine Meinung... Zu, zu Leibe mache, ist, es liegt bei dir, wie viel Information? Twitter, das Geniale an Twitter ist die Geschwindigkeit, die dahinter liegt. Das ja. heißt aber nicht, dass der Wahrheitsgrad der Information ja, ob und das der korrekt finde ich ist.
0: wiederum gefährlich. Ja, so.
1: aber du musst, du musst am Ende des Tages überlegen, wenn ich als Kind mit meinen Eltern auf der Couch saß und um 20 Uhr die Tagesschau kam, in den 15 Minuten mit Wetter und Sport Nachrichten erzählt wurden, dann lag es bei dir am Ende des Tages, selbst zu überprüfen, ob von diesen 15, sagen wir mal 10 Minuten, reine Information, ob das wirklich so stimmt oder ob es nur darum geht, Impulse zu setzen, um weitere Recherchen zu betreiben. Das mhm. ist, ne, ähm, du, du hast gerade in der westlichen Welt, ähm, einfach einen zu hohen Informationsfluss, der von A nach B fließt und die Informationen rutschen dann von einer Person zur nächsten und werden immer weitergereicht, bis du irgendwann mal sogar von mir aus eine ganze Lüge auf einmal vor dir haben kannst. Ja, und dann kannst du und das nicht rückgängig machen. Twitter hat sich das zunutze gemacht und diese Geschwindigkeit auf das Next Level einfach getrieben. Und da ist es natürlich trotzdem so, dass ich mir das anschaue und mir denke, okay, bestes Beispiel, ähm, auf einmal hieß es vorletzte Woche, äh, nee, also Reihenfolge ist, äh, die Buccaneers fliegen raus. Kurz darauf heißt es, Tom Brady beendet Karriere, seine Ende. Karriere. Das, dann war es doch nicht ganz sicher und dann ist es doch auf einmal sicher gewesen. Halt, ne? <lacht> und dann wird halt etwas erzählt, was wieder weitergegeben wird und 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 und. Selbst deutsche Medien haben dann angefangen zu schreiben, ja, Tom Brady äh, beendet seine Karriere. Und danach folgte eine wirkliche Erklärung von ihm, an dem er gesagt hat,
0: ich höre also auf. Ich, ich höre auf. Halt ja, das ja. macht auch so. Das war genau die gleiche Geschichte auch mit Barcelona und Aubameyang. Dann hieß es, Aubameyang ist gerade hier Fitness-Tests machen. Der wird unterschreiben. Und dann hieß das, nee, das wird doch nicht. Die sind sich nicht einig geworden. Dann hieß es doch. Und dann hieß es, nee. Dann hieß es von seiner Seite. Also ich will mit meiner Familie in Spanien Urlaub machen. Ja. so Und dann am Ende doch der Transfer ganz durch. Und ich denke mir so wie lächerlich. Also manchmal ist das auch, also wir, wir brauchen vielleicht nicht alle Infos innerhalb von Sekunden. Ähm, ja, lieber, 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 ich bekomme das einfach drei Stunden später, aber dafür ist das richtig. Ja, ja. Ne? Aber okay, gut, ich glaube, äh, äh, Internet werden wir jetzt nicht äh, rückgängig oder limitieren äh, äh, können. Ne? Aber stell dir äh, vor, die kennen uns jetzt deswegen. Ach, ich würde es nicht wundern, wenn so ein automatisierte Software bestimmte Keywords raussucht und sagt <lacht> so. Ja, weil das ist ja das, was sie mit Joe Rogan auch gemacht haben. Das sind ja bestimmte Sachen, äh, Leute, die ihn verteidigt haben in Videos, das sind die Videos runtergenommen worden. Also, es ist nicht nur von, von der Cancel-Culture, ja, ja. äh, wo der äh, Mundtot gemacht wird, sondern ich sage jetzt vielleicht nicht Regierung, aber vielleicht hat die Regierung bei den einen oder anderen Social-Media-Plattformen drum gebeten, dass bestimmte Videos von denen verschwinden. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich finde das Seite einfach die,
1: schwachsinnig. Die Videos, wo der mit äh, äh, Elon Musk wo die wo äh, den Joint Black, rauchen genau, und sicher äh, das ist eine sehr geile Folge. Das
0: ist ähm, die allererste vollständige Folge. Bis dato hatte ich mir immer nur so Snippets angeschaut, so auf Insta. Ich Aber Die ist sehr lang. Die habe hm. ich mir auch über mehrere Tage irgendwie so aufgeteilt bei längeren Autofahrten. Ähm, sehr, sehr geiles Interview, das ja, und mit Kanye West, da habe ich mir auch reingezogen, war auch richtig nice ähm, und ich finde, da wird wunderbar kommuniziert, einfach dieses was denkst du darüber ja. sag einfach, was du denkst ne und das machen wir ja gar nicht mehr, weil man immer ganz genau überlegt, wer ist mir da gegenüber, welche Antwort sollte ich sagen, hm. so um äh, am, am saubersten hier rauszukommen oder vielleicht sogar irgendeinen Vorteil zu haben so, ne ähm ja, keine Ahnung. Aber scheiß drauf. Also bei Cancel Culture kann man sich äh, ewig, ewig lang aufregen. Du bist und, richtig äh, Feuer und Flamme gerade, das gefällt mir sehr. Ja, weil, äh, weil ich manchmal auch so Sachen sehe, wo ich mir denke, du musst da jetzt nicht deinen Senf zu geben. Einfach ja, ja, äh, 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 kurzen, knappen Beispiel. Äh, wir nehmen heute jetzt an einem Sonntag auf in... Ja, keine Ahnung, zwei, drei Stunden findet das äh, Finale vom Afrika Cup. Senegal gegen Ägypten, worauf ich mich freue. Und diese, dieses Turnier wurde von Tag 1, äh, vor allem in den deutschen äh, Medien, ja, Medien ja, getrashed. Ja. So, wenn du bei Sky Sport gehst oder bei äh, Kicker oder wie die alle heißen, so nach dem Motto so ach das kann man doch nicht ernst nehmen so oh, da ist doch eh alles korrupt ja das äh, sowieso so ein Zirkusveranstaltung äh, Veranstaltung bla, das wurde mega getrashed Gott sei Dank waren aber auch viele die wirklich gesagt haben hey hör mal zu äh, wir sind Fußballfans und äh, auch das ist ein geiles Turnier mhm. so, ne, das ist ja irgendwie keine Ahnung auf Platz drei oder vier so der der vor allem der als, ob, als ob alle
1: von der FIFA und von, der, von der, als ob die all die anderen großen Turniere nicht komplett durchzogen mit irgendwelchen Korruptionsfällen und sonst irgendwas ja, sind. Ja,
0: also erstens das, aber auch so Peinlichkeiten. Also, äh, haben wir vergessen, dass irgendjemand ins Stadion reingeflogen ist? Haben wir vergessen, ja. dass äh, irgendwelche, was war denn noch? Äh, so zig Sachen einfach nicht funktioniert haben. Irgendwelche technische Ausfällen, irgendwelche Bälle, die geplatzt sind, äh, irgendwelche na falschen Nationalhymnen, die gespielt worden sind. Also, ich gebe es zu, das passiert im Afrika Cup vielleicht ein Ticken häufiger, mhm. aber dadurch ist das Turnieren nicht äh, schlecht. Ganz im Gegenteil, ich weiß, dass die Qualität, da, und darüber brauchen wir null zu diskutieren, die Qualität von den, von den Spielen mhm. ist schlechter als die europäische. Mhm. Ne? So, ähm, Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass viele Mannschaften äh, äh, oder viele Topstars halt für die europäische Mannschaft spielt. Wie sieht so ein afrikanisches Turnier aus, wenn auf einmal Pogba, Benzema, ähm, ja, wen, wen haben wir noch, noch Mbappé, mhm. wenn die alle bei ihren Heimatländern spielen würden, da würde das Turnier äh, auf jeden Fall um einiges attraktiver und die europäischen Turniere wenn äh, um einiges weniger attraktiv. Mhm. So, ne? Das vergisst du. Und ja, okay, man versucht mit diesen limitierten Möglichkeiten, die man hat finanziell, also, der Boden, du, hast du dir das Spielfeld angeschaut? Nee, teilweise,
1: ja. Acker, so, ne? Heftig, Ekelhaft.
0: Aber man macht das Beste draus. Was ich geil finde am, äh, am Afrika-Cup, ist äh, zum einen, dass du einfach lernst, ach krass, der Spieler, den du schon immer in der Bundesliga gesehen genau, hast, genau, genau. ach krass, der, der kommt, kommt aus, aus Nigeria, Land, ja. der kommt aus Mali. Und dann siehst du so Unterschiede zwischen den Ländern, so sei es Tanz, sei es, wie sie feiern. Äh, auch irgendwas Banales, so wie. Die Namen so, ähm, dass das, keine Ahnung, westafrikanische Länder sich so und so mehr anhören. Mhm. Südafrikanische so, ostafrikanische so. Ähm, ich finde, du lernst einfach das Kontinent Afrika mit, mit ihrer ganzen Schönheit besser kennen über das Turnier. Mhm. Und das finde ich geil. So Und es sind so lustige, emotionale Geschichten äh, neben dem Platz. Alles cool. Aber das wird immer so runtergemacht. So, nee, er will ja, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft ist aber viel geiler. Ich denke mir so, genau wie, wie du bei Joe Rogan gesagt hast, keiner hat dich gezwungen, das zu gucken. Ist so. Du kannst ja. wegschalten, auf dem Amazon-Stick äh, ist da ein Knopf, du kannst da ganz locker wegschalten. Und dann hast du absolut deine Ruhe. So, ja. ja. Aber pff, ja, guckst du, guckst du heute das Spiel oder schaust du rein?
1: Ich werde reinschauen auf jeden Fall. Ich äh, <lacht> bin so ein bisschen, ich weiß nicht Ägypten, ich fand, das war eine nice Truppe, so die, ich würde denen das sehr gönnen, wenn die den Sieg holen würden.
0: Ja, Ägypten ähm, hat ja auch in den letzten zehn Jahren echt das ein oder andere, ja, also auch mehrere Titel hintereinander ja. gewonnen, war, war schon nice und ich mag Salah, ich mag den Spieler, aber ich gönne äh, seinen Teampartner von Liverpool, ich gönne Sadio Mane mit Senegal. Ja,
1: das wäre ja auch nicht. Ich war Irgendwie... Ich, ich, eigentlich habe ich nur Bock auf ein geiles Finale.
0: Ich ja, ich auch. Also ich hoffe nur, dass das kein Drecksgekicker wird äh, bis 0 zu 0. Ja, nee, nee, dann, nee, nee. Und dann Elfmeter schießen. So, ne? ja. so, weil vom, vom Potenzial her sind die cool. Und die haben beide ein, zwei geile Spiele in diesem Turnier gehabt. Ähm, und ich hoffe, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und hoffe, dass, das, äh, dass Tore halt in den 90 Minuten auffallen. Danach auch. von mir aus gerne Elfmeter schießen. Aber in den 90 Minuten brauche ich so ein 7 zu 7.
1: <lacht> wenn 0-0 wenn, äh, ist, schreiben dann die Medien, war ein langweiliges Spiel. Wenn 4-4 ja. ist, sagen die beide haben schlecht
0: verteidigt. Ja, dann ist das so ein Harakiri-Fußball. Naja.
1: <lacht> naja, ich würde sagen, äh, von uns war es das erstmal fürs Erste. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Haut rein. Okay. <lacht> How?